0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode der Ballets, der Podcast, der euch Einblicke in die Welt von Data Science, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Energiewirtschaft und darüber hinaus liefert. Mein Name ist immer noch Bastian und ich bin euer heutiger Host. Heute haben wir eine sehr spannende und interessante Episode, denn eine Premiere, wir haben einen externen Gast am Start, und zwar Dr. Florian Nielsen. Er ist verantwortlich für das ganze Thema Künstliche Intelligenz und Data Science im Bereich Smart Home Electronics bei Miele. Miele kennen sicher ja alle von euch. Das ist ein Premium-Hersteller im Bereich Hausgeräte, also Waschmaschinen, Backöfen und noch vieles mehr. Der heutige Podcast, Hauke Taden ist übrigens auch dabei, soll ein bisschen dafür sorgen, mal ein paar andere Einblicke zu gewinnen in eine andere Branche, wie sich ein anderes Unternehmen, ebenfalls sehr etabliert, mit dem Thema Daten und Künstliche Intelligenz auseinandersetzt. Im Gespräch mit Hauk und mir geht es ein bisschen darum, einerseits wie genau sieht es denn jetzt aus, wenn Daten in die Hausgeräte kommen oder aus den Hausgeräten, je nach Sichtweise. Und wie genau kann man so eine Organisation auch aufbauen? Denn das Thema Künstliche Intelligenz und Co. ist natürlich etwas Neues und Hausgeräte gibt es ja schon seit über 100 Jahren. Wie ich finde ein sehr spannender Austausch über Möglichkeiten und auch Grenzen von Organisationen und auch neuen datenbasierten Produkten. Sehr cool fand ich übrigens auch, dass wir sehr früh schon ins Brainstorming gegangen sind, wo Ähnlichkeiten und wo aber auch Unterschiede zwischen den beiden Branchen EWE und Miele auch sind. Und wir haben gerade nach dem Podcast auch direkt weitergesprochen und direkt einen Termin abgemacht, weil man sich mal in größerer Runde austauscht. So viel der Vorrede heute. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören. Vernetzt euch auch gerne mit Florian, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Bis dann. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Hauke, hallo Florian. Hi hey Bastian, moin.
1: Hallo Bastian. Danke, dass ich
0: dabei sein darf. Florian, du bist ein externer Gast heute, du arbeitest nicht bei der EWE, sondern in einem anderen Unternehmen, das mindestens so spannend ist, für manche vielleicht sogar noch spannender. Wer weiß, das wollen wir heute so ein bisschen rausfinden. Ich würde dich erstmal zum Einstieg so ganz allgemein äh, bitten, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du eigentlich und was macht ihr bei euch in der Firma so in diesem Bereich, wo du tätig bist?
1: Alles klar, mache ich gerne. Also ich bin Florian Nielsen, ich arbeite seit Anfang 2017 für die Mile und CKG. Ähm, viele kennen wahrscheinlich die, die meisten Personen, vor allem in Deutschland, dass wir Waschmaschinen herstellen und Trockner. Tatsächlich ist unser Portfolio ähm, noch viel größer. Das heißt, wir stellen ähm, alles mögliche für die Küche her, von Kühlschränken, Backöfen, Dampfgarer, Kaffeemaschinen, Spülmaschinen, Staubsaugroboter tatsächlich auch ähm, das sind eigentlich so unsere größten Standbeine. Ich arbeite bei Miele in einem Bereich, der heißt Smart Home Electronics. Wir sind wie man sagen, gestartet als Innovationseinheit, arbeiten an der Entwicklung von digitalen Produkten und Features und digitalen Geschäftsmodellen rund um unseren Kernbereich. Das ist eigentlich so das, das größte und das wichtigste Standbein, das wir haben. Und ähm, in diesem Bereich äh, leite ich ähm, ein Team aus AI und Data Science Experten. Was wir so machen, ist vielleicht so, so einen groben Überblick zu, zu geben. Beispielsweise diese ganzen Geräte, von denen wir gerade gesprochen haben, ähm, die sind zum großen Teil vernetzt oder vernetzbar. Ne? Das heißt... Äh, hm. Per, per Verkauf, sage ich mal, haben die, haben die Geräte schon Wi-Fi on board und der Kunde kann die vernetzen, man kann die dann fernsteuern, man kann sich den Status angucken und wir erheben auch die Daten von diesen Geräten. Also werden die, werden die Geräte genutzt, wie ist der Gerätezustand und aus diesen Daten versuchen wir dann äh, kontinuierlich Data Insights zu generieren, die dann verwendet werden können in äh, Entwicklungsprozessen, Entscheidungen generell, in Innovationen, in R&D, äh, in QM, das ist eigentlich unser Ziel und äh, ein Schritt weiter ist immer das Ziel, nicht nur natürlich Entscheidungen zu beeinflussen, sondern automatisiert Entscheidungen zu treffen, das heißt mittels äh, Machine Learning Produkte zu entwickeln, datengetriebene Produkte und Features und die dem Kunden bereitzustellen, um beispielsweise die wahrgenommene Qualität unserer Produkte zu verbessern. Ne?
0: Magst du noch mal kurz einen Satz zur, zum organisatorischen Stand erzählen? Also seid ihr zentral oder eher dezentral in einer Produktgruppe? Du hast das kurz angesprochen gehabt.
1: Ja, das ist, äh, also Miele ist ja ein größerer Konzern. Ich würde sagen, das ist auch durchaus heterogen zu betrachten. Erstmal Smart Home Electronics ist eine Querschnittsfunktion über alle ähm, Business Units hinweg, also alle Werke, die ähm, Produkte herstellen, entwickeln, innovieren. Wir als Team sind, würde ich mal sagen, ähm, gerade dabei, einen produktbezogenen Data Science Hub aufzubauen. Also wie so ein, in gewisser Weise haben wir also eine, eine zentrale Funktion, aber wir wollen jetzt, das Ziel ist nicht, so ein, so ein ähm, alleinig zentrales Data Team aufzubauen, sondern ein hybrides Modell, was man auch ganz und gerne äh, als Hub-and-Spokes-Modell bezeichnet in der Literatur. Also man hat einen Hub, die bestimmte Tätigkeiten ausführen Strategie arbeiten, koordinieren, Architekturen, Infrastrukturen etc. und ähm, vielleicht auch die komplizierten, komplexen Produkte entwickeln. Und dann gibt es halt Spokes in den Fachbereichen, die wir unterstützen, dabei nachhaltig und hoffentlich auch mal eigenständig datentriebende Produkte entwickeln zu können. Ja, und das, das gilt halt für die Produktentwicklung. Also wir kümmern uns immer um die, im Wesentlichen um die Produkte. Und natürlich gibt es auch Data Science im Produktionsbereich bei Miele. Es gibt auch, ähm, es wurde eine Organisationseinheit in Amsterdam gegründet, die sich Miele X nennt. Da geht es um datengetriebenes Marketing und äh, Sales.
0: Sehr cool. Ich glaube, so viel erstmal zum Einstieg. Und wir wollen die heutige Episode ja auch dafür nutzen, nicht nur quasi von dir nur etwas abzuziehen, sondern auch mehr in den Austausch kommen. Von daher würde ich gerade jetzt zum Einstieg auch dich hauke noch mal bitten: Kannst du einmal Florian so vorstellen, was eigentlich im Vergleich dazu unsere Strategie ist? Wie ist unser oder euer Data-Team aufgebaut? Warum machen wir denn das Ganze? Um dann vielleicht mal zu schauen, ja, wo sind Herausforderungen, die wir beide haben? Wo kann man voneinander lernen? Und dann gehen wir mal in die Diskussion.
2: Ja, das mache ich sehr gerne, Bastian. Ähm, bei uns ist die Data Science Einheit, das Data Lab, eingeordnet im Geschäftsfeld Innovation. Ähm, das ist bei uns keine klassische Forschungs- und Entwicklungseinheit, sondern wir sind auf der Suche nach neuen digitalen datenbasierten Geschäftsmodellen, die auch kurzfristig schon am Markt erfolgreich sind und nicht erst mit einem Scope von fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren. Ähm, unsere Zielsetzung dabei oder unser Auftrag ist dabei zweigeteilt. Einerseits wollen wir, wie gesagt, schon neue Geschäftsmodelle entwickeln für EWE. Auf der anderen Seite ist aber unser ganz klarer Auftrag auch, EWE selbst zu optimieren. Und da, wo datenbasierte Unterstützung sinnvoll ist ähm, und anwendbar ist, da eben neue innovative Lösungen zu entwickeln, um Prozesse schlanker zu machen, manuelle Aufwände zu reduzieren, ähm, möglicherweise neue Erlösströme zu generieren. Das ist so die interne Sicht. Auf der einen Seite wirkt es natürlich erstmal wie ein ziemlicher Spagat und eine Doppelbelastung. Ich glaube aber tatsächlich, dass das eher eine Stärke ist, weil unser Vorgehen ist häufig so, dass wir mit einer internen Fragestellung anfangen. Also es gibt irgendwie in einem Fachbereich eine Herausforderung. Wir entwickeln eine KI-basierte oder, oder datenbasierte Lösung, um diese Herausforderung anzugehen. Und dann ist die Idee dass wir versuchen, diese Lösung weiter zu skalieren, weil zum Beispiel andere Energieversorger oder andere Unternehmen ähnliche
0: Fragestellungen haben und wir die Lösung entsprechend auch transportieren und weitervermarkten können. Das ist doch jetzt eigentlich, Florian, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen zu dir rüber gucke, das ist ja schon ein anderes Vorgehen ne? oder auch eine andere Strategie. Wenn ich mir jetzt, ich sag mal, euer Produkt angucke, Miele at Mobile, wenn das überhaupt ein eigenständiges Produkt ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, da wirkt das ja so, also ich würde mich jetzt wundern, wenn dieses Produkt entstanden ist, weil ihr intern irgendwas optimiert habt. Weil die internen Prozesse haben im Zweifel ja gar nicht so viel mit dem Endkundenprodukt zu tun, oder?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also das, das würde ich jetzt nicht per se unterschreiben. Also ich, glaub, ich glaube auch schon daran, also ganz gerne macht man ja so, so, ein, so einen artifiziellen Schnitt fast, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt im Technologiefeld AI und Data Science unterwegs bin, ich gehe eher Richtung Produkt oder Service oder ich gehe Richtung Prozesssicht. Aber ich glaube, ganz oft gibt es gibt's ganz klar ein, ein Overlap. Wenn wir zum Beispiel analysieren, wie unsere IoT-Geräte ähm, benutzt werden, ne, dann kriegen wir, wie wird denn, welche Programme nutzt der Kunde? Aber welche Fehler treten auf? Ne? Wie sind welche Belastungsprofile etc.? Und das beeinflusst natürlich auch im Wiederum Prozesse. Sei es ein Qualitätsmanagement, sei es ein After-Sales-Generell-Prozess. Äh, also da gibt es schon immer eine Kopplung, und ganz ehrlich, immer wenn man auch Produkte entwickelt, dann zumindest peripher adressiert man auch mal Prozesse. Also man wird eigentlich niemals ein Produkt entwickeln können, ohne auch einen Prozess, ähm, sag ich mal, zu entwickeln oder, oder justieren zu müssen ich glaube schon, dass wir da sogar sehr, sehr ähnlich unterwegs sind. Bei uns ist nur der Fokus ähm, eher auf, auf Produktentwicklung oder rund um unsere physischen Produkten für den Endkunden. Und ich glaube, die, die Produkte, die wir für den Endkunden haben, die sind halt bei uns unterschiedlich. So, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist ein äh, ganz guter Punkt, den du gerade als letztes gesagt hast. Ähm, wir als Energieversorger haben ja gar nicht so viele Produkte oder Geräte im Haus des Endkunden, sondern letztendlich liefern wir Strom, Gas, Wasser, was dazugehört. Deswegen ist häufig unser Fokus eher im B2B-Sektor. Das heißt, wir entwickeln Lösungen für andere Unternehmen, die dadurch wieder bessere Produkte für ihre Endkunden anbieten können. Ich glaube, dass sich das jetzt nach und nach aber ändern wird. Durch den Smart, -Me -Smart Meter Rollout, der immer weiter Durchdringung findet, gibt es dann auch vom Energieversorger smarte Geräte im Haus, die natürlich auch viele Informationen liefern. Also wenn ich den Energieverbrauch aus den Haushalten gut kenne, dann kann ich natürlich auch Mehrwerte Werte darauf anbieten und Services entwickeln und die Daten mithilfe von KI und Algorithmen veredeln.
1: Das ist natürlich, ich finde das einen spannenden Punkt, weil, ähm, also Energiebedarf ist ja auch ein, ein potenzielles Feature, um beispielsweise bei Geräten zu erkennen, ähm, ob denn irgendeine Anomalie vorliegt in dem Verhalten bis hin zu, vielleicht zu einer vorausschauenden Wartung als einen Eingangswert, äh, den zu benutzen. Also deshalb, ich glaube auch, diese Smart-Meter-Geschichte, die also, äh, IoTisierung, sag ich mal, eurer eure Produkte, finde ich auch sehr spannend tatsächlich. Und da sehe ich auch einen Anknüpfungspunkt. Ne? Also,
2: ja, auf jeden Fall. Ne? Insbesondere, weil auch die Einsichten, die man aus dem Stromzähler ziehen kann, sehr stark davon abhängen, wie hoch aufgelöst kann ich denn den Stromverbrauch erfassen. Ne? Jetzt in der klassischen alten Welt sozusagen, wo ich einmal im Jahr den Stromverbrauch kriege, da habe ich ja quasi null Insights über den Haushalt, um den es geht. Ähm, Wenn es dann immer weiter runtergeht und wir jetzt dahin kommen, dass wir viertelstunden den Stromverbrauch erfassen, können wir schon deutlich mehr. Es ist trotzdem total schwer, auf dem Level eine Waschmaschine von einem Wäschetrockner zu unterscheiden ähm, bei der Auflösung. Und wenn es immer noch weiter runter geht und wir über minütliche oder sekündliche Werte reden, dann wird es deutlich genauer. Aber die Kombination mit eurer Sensorik, ihr wisst ja genau, was in den Geräten passiert, kann natürlich eine äh, richtig, richtig spannende Quelle sein. Ne?
1: Aber prinzipiell auch das Vorgehen finde ich jetzt... Ähm analog oder vielleicht, ich nenne es mal so, die Herausforderungen. Also ihr habt vorher einmal im Jahr gesehen, wie ist denn der Stromverbrauch von einem bestimmten Haushalt? Jetzt seht ihr über die Zeit hinweg, wie denn verschiedene Haushalte sich verhalten. Können Cluster bilden, könnt überlegen, können wir denn die verschiedenen Haushaltsgruppen äh, spezifisch adressieren? Exakt dasselbe können wir jetzt ja auch machen. Wir haben vorher natürlich auch in der Entwicklung, ich sage mal, Market Research gemacht, äh, Fokusgruppen, qualitativ, quantitativ, wir haben Versuchshaushalte, wo man Eindruck bekommt, wie waschen denn die Kunden beispielsweise? Welche Programme nutzen sie? Aber wir haben eigentlich im Feld nie gesehen, wie ist denn die tatsächliche Nutzung? Ne? Wie sieht die Nutzung aus im Vergleich von Deutschland, gegen Spanien, gegen Italien, gegen USA? Es gibt natürlich Research, aber nicht speziell für uns. Und dann ist es auch immer nicht repräsentativ genug. Und wenn man jetzt einen Kundenservice anguckt, dann könnte man sagen, ja, wir kriegen ja auch über den Kundenservice Daten. Aber ähm, wir als Miele sind zum Beispiel ja Premium-Marke und wir stehen für Langlebigkeit, Vertrauen, alles funktioniert gut. Das heißt, ich würde erstmal arg wöhnen, die Geräte, die der Kundenservice zu Gesicht bekommt, sind ja die Geräte, die fehlerhaft sind, aber nicht die io geräte Und jetzt kriegen wir über die komplette Laufzeit wirklich mal Daten von dem Kunden ja? und, und können auch zum Beispiel Cluster bilden, können uns überlegen, gibt es denn verschiedene Kundensegmente, die wir spezifischer adressieren könnten in Zukunft. Das finde ich spannend und das ist, glaube ich, auch jetzt äh, vergleichbar sogar.
0: Aber was sind es denn für mögliche, spannende Produktweiterentwicklungen, abgesehen von diesem Service-Aspekt, den du gerade genannt hast? Ne? Das ist natürlich klar, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da ist eine Vernetzung vielleicht auch mit anderen Geräten oder mit einem Smart Meter sogar etwas, wo dann der Endkunde sagt, wow, das ist etwas, das hatte ich vorher nicht und das macht das Produkt oder meine Erfahrung, mein Gefühl, meine, wie nennt man das, äh, ohne jetzt ins Englisch zu fallen, so meine... Experience mhm. mit dem Miele-Produkt ähm, deutlich besser, als das auch vorher war.
1: Ja, also ich kann ja mal erzählen über ein Produkt, das wir jetzt auch auf der IFA vorgestellt haben und das wir jetzt auch äh, gerade in, in Dänemark pilotieren, also wirklich beim Endkunden. Und ähm, es geht nicht immer nur um, sag ich mal, Geräte-Nutzungsdaten bei uns beispielsweise. Ne? Also die, jetzt erstmal die Analogie zur zu Energie ist erstmal vorhanden, das ist klar, aber wir haben darüber hinaus ja auch ganz andere Daten. Zum Beispiel haben wir 2019 einen Backofen gelauncht, also zumindest die Premium-Prestige-Klasse bei uns, die hat eine Kamera an Bord. Also das ist ein, ein Backofen und da kannst du dann gucken vom Sofa aus, wie sieht jetzt meine Pizza aus? Ist sie jetzt schon zu braun oder nicht zu braun? Oder wie sieht meine Lasagne aus oder ähnliches, sondern meine Kekse? Ne? So, das war das Erste. Also wir, wir launchen das in den Markt, kriegen jetzt aber auch Daten, wenn wir den Consent vom Kunden haben, dürfen wir denn die Bilder anschauen, die du teilst? überraschenderweise sehr, sehr viele Leute tatsächlich geben uns den Consent, benutzt das für eure Produktentwicklung. Jetzt haben wir ein Feature gelauncht, das heißt Smart Food ID. Das Prinzip ist, du schiebst etwas in den Ofen rein, eine Pizza, Ofengemüse, Pommes und er erkennt automatisch, ach, das ist ja eine Pizza. Und dann starte ich das Automatikprogramm, das wir entwickelt haben, für Pizza. So. Das kombiniert mit etwas anderem, das nennt sich Smart Browning Control, wo man für Pizza sicherstellen kann, dass die Pizza nicht verbrennt. Ich sage dazu immer gern so, Ziel ist wie so ein Safety Net äh, für die Küche beispielsweise, also Assistenzsysteme für die Küche. Das ist zum Beispiel schon so ein, so ein Produkt, würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Mehrwert, ist natürlich auch in gewisser Weise noch fancy und in, nur in der Oberklasse äh, quasi ent, ent, enthalten. Aber das finde ich schon mal ein cooles Feature, was wir entwickelt haben, auch wirklich dediziert für den Endkunden.
2: Das ist auf jeden Fall was, was hier zu Hause, äh, glaube ich, den Hausfrieden deutlich steigern würde. Ähm, das ist ja uns nämlich ein, ein großer Streitpunkt immer. Wann ist die Pizza eigentlich fertig? Wie muss sie aussehen? Ähm, und wer muss sie eigentlich aus dem Ofen holen, wenn wir auf dem Sofa sitzen? Ganz <lacht> Aber was ich daran ähm, besonders spannend finde, ist, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen spielerischer Aspekt. Und erstmal, wenn man es erstmal hört, denkt man nice to have. Aber da ist natürlich auch ein ein klarer Sicherheitsaspekt wiederum dabei. Wenn ich verhindern kann, dass Sachen anbrennen, dass sich ein Backofen, ein Herd automatisiert abschaltet, dann kann man dadurch potenziell natürlich auch Unfälle verhindern im Haushalt.
1: Ja, also das absolut. Also dieser, dieser Safety-Aspekt ist, ist für uns immer wichtig. Ich meine, die Geräte sind an sich eigensicher konzipiert, da kann jetzt nichts passieren, aber dass er dann so Sicherheit, dass du es noch essen kannst, vielleicht Genießbarkeit sicherzustellen. Aber generell ist auch unser, unser, unser Ansatz, das wird wahrscheinlich bei euch ähnlich sein als Innovationseinheit, dass wir immer beim Kunden anfangen und schauen, okay, wo sind denn eigentlich die Problemstellen? Was sind denn die darunterliegenden Bedürfnisse? Was gibt es denn für potenzielle Lösungen dafür? Und auch nur, wenn wir sagen, okay, diese Lösung die inkludiert ähm, datengetriebene Herangehensweise, dann setzen wir zum Beispiel auch Machine Learning dafür ein. Also das ist ja ein Lösungsansatz unter vielen, mit dem man Probleme lösen kann. Und wenn das aber wirklich dann ein Kundenproblem adressieren kann und wir sagen, das ist wertvoll und, und auch unsere steten ähm, Interaktion mit dem Kunden, also wir fragen wirklich auch mehr Endkunden, was hältst du von dem Produkt, was müssen wir verbessern etc. Also wirklich in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen. Wenn das erfolgreich ist, dann sagen wir, okay, das können wir jetzt auch launchen in den Markt. Jetzt in, in dem Fall ist das ein Pilotmarkt, um mal zu gucken, wie kommt das denn beim Kunden an. Ähm, ist aber erstmal, finde ich, sehr, sehr spannend und es hat natürlich auch eine ne gewisse, ist sogar, vielleicht, das kann ich auch noch erzählen, für Miele, aus meiner Perspektive auch ein, ähm, wie soll ich sagen, nicht vielleicht Mindset-Shift, aber ähm, eine neue Art und Weise der Herangehensart. Denn das ist ein Feature, was wir, nach Start-of-Production, also nachdem das Gerät schon im Markt ist, over the air auf die Geräte spielen können. Und früher war das ja immer so, okay, ich habe so ein Fire-and-Forget-Mindset, ähm, übertrieben jetzt gesagt, ne? ich habe ein Produkt, das ist entwickelt, das gebe ich ins Feld, Funktionalität bleibt stetig und gleich. Natürlich, wenn es Probleme gibt, Fährt ein Techniker raus früher und spielt ein Update auf. Jetzt können wir über diese Updates halt über Wi-Fi, über das Internet quasi aufspielen und können natürlich auch neue Features dem Kunden anbieten, der er draufspielen kann. Das heißt, deine Geräte bleiben dann auch state of the art. Das, was du ja eigentlich als Erwartung hast, als ähm, ich sag mal jüngerer Kunde, dass, dass du auch Updates bekommst, dass das aktuell bleibst, vielleicht mal ein neues Feature. Das finde ich schon ähm, erstmal für uns einen, einen schönen Erfolg tatsächlich. ja.
0: Müssen die Produkte für diese Anwendungsfälle permanent im Internet sein oder geht es nur um die Update-Zeit, wo dann definitiv Internetanschluss vorliegen muss?
1: Oh, da, schw schwierige Frage. Ne? Also ähm, das ist auch echt, ähm, vielleicht unterscheidet uns das in, in gewissen Art und Weise, weil äh, erstmal, ich sage so, 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 so ein Buzzword, äh, das ist, wir haben keinen Greenfield-Approach, sondern so ein Brownfield-Approach. Ne? Also, wir entwickeln Gerätegenerationen und die, der Vorlaufzeit ist wie bei allen ähm, Produktinnovationen relativ lange erstmal, die Zyklen, Entwicklungszyklen, dann kommt das ins Feld. Und ich habe zum Beispiel vor vier Jahren angefangen. Ne? Da waren eigentlich schon ähm, alle Requirements und die Entwicklung von der nächsten Generation hat schon angefangen. Jetzt haben wir sowas im Feld und du musst ja erstmal mit dem klarkommen, was du hast. Und jetzt komme ich auf deinen Punkt sozusagen. Natürlich ist jetzt in dem Fall die Hardware nicht ausreichend gewesen, um ein neuronales Netz. In dem Fall ist sage ich mal die Inferenz wird gebildet von einem tief neuronalen Netz. Also was ist das eine Pizza? Ist das denn, ähm, äh, weiß ich nicht, Pommes oder, oder Ofengemüse? Das, das kriegen wir jetzt nicht ähm, embedded zum Laufen aktuell. Deshalb ist jetzt da äh, haben wir das exponiert als API in der Cloud. Also das Bild wird an die Cloud geschickt und kommt dann zurück. Das heißt, um jetzt diese, diese Inferenz, also was was das also die Erkennung, sage ich mal von dem Gargut zu starten. Dafür brauchst du eine Cloud Verbindung. Ja, aber natürlich ist uns auch klar, dass wir in Zukunft auch darüber nachdenken müssen und natürlich auch wollen aus verschiedenen Gründen, Security, Privacy, dass wir auch Embedded ähm, AI, Data Science hinbekommen.
0: Hm. Ich finde das super spannend, wie ihr den Kunden mit einbezieht und das scheinbar auch hinbekommt, das war jetzt ja nur ein Beispiel, wie sowas auch angenommen wird. Ich würde gerne aber nochmal den Schwenk in die Organisation schaffen. Das sind ja schon einige Änderungen, wie vielleicht auch ein Verständnis eines Produktes mh, ja, geschaffen wird, auch in der Belegschaft. Früher höchste Ingenieurskunst, ähm, ich weiß gar nicht, was dafür alles nötig ist, eine Waschmaschine zu machen, das ist ja eben macht man nicht mal eben so. Das ist so die eine Welt. Und jetzt kommt ja eben diese neue Welt noch mit dazu. Wie Das ist jetzt meine Frage. Wie schafft ihr das denn gemeinsam in diese Richtung auch zu gehen, die Dinge smarter zu machen mit neuen Technologien? Ähm, ja, wie was ist da so dein Weg oder euer Weg?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage und auch... Ähm Erfordert fast eine lange Antwort, würde ich, würde ich fast meinen. Ne, ähm, wir können auch diesen Podcast zwei teilen, dann haben wir ganz viel Zeit. <lacht> nein, nein, alles gut. Also erstmal, ähm, ich möchte hervorheben, wir haben ja immer noch die, ähm, die Produktentwicklung, ich sag mal, klassisch Maschinenbau, die super ist bei Miele. Also deshalb, wir haben ja hervorragende Premium Produkte seit Jahren und es geht ja jetzt darum, das zu erweitern. Ne? Und Tatsächlich sind wir jetzt organisatorisch auch ganz gut aufgestellt, weil in dieser Smart Home Electronics in dem Bereich ist auch das Komplette, äh, die Elektronikentwicklung und auch Produktion mit dabei. Das heißt, wir verantworten auch die IoT-Plattform. Das heißt, Hardware, Softwarearchitekturen, ähm, Schnittstellen, Datenmodelle, das alles liegt in, in unserer Hand. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen übergreifend über Produkte beziehungsweise die Strategie, die wir brauchen, antizipieren, Herausforderungen und um, Anforderungen antizipieren, dann sind wir in der richtigen Stelle, weil wir auch den Durchgriff haben. Also erstmal, ich sage mal, das technisch hinzukriegen im Rahmen des Möglichen, das erfordert auch einen langen Atem auf jeden Fall ne, und auch eine gewisse Antizipation. Da sind wir mitunter auch halt wegen diesem Brownfield-Ansatz natürlich jetzt dabei, für die nächste Generation schon mal die Weichen zu stellen, dass das dann noch ein bisschen vielleicht leichter geht, dass die Systeme performanter sind, von außen vielleicht die Software modularer aufgestellt ist, etc. Aber in die Organisation rein, das hast du ja auch noch mal angesprochen, das ist das auch eine riesige Herausforderung aus meiner Perspektive. Ne? Weil, was ich immer finde, klassisch hat man ja so Grundlagenentwicklung, Vorentwicklung, Serienentwicklung, Serienpflege jetzt nicht über den Zaun werfen, aber es gibt schon irgendwann eine Cut. Und wenn wir jetzt über datengetriebene Produkte sprechen, dann sprechen wir eigentlich darüber, dass wir so einen DevOps-Modus brauchen. Ne? Also das Team, das entwickelt, ist auch nachher für die Operations verantwortlich. Ich sage mal der, vielleicht die, der Aufwand, der verändert sich. Ähm mit der Zeit, das heißt vielleicht der Data Scientist, der das Modell entwickelt hat, der ist später in der Operations eher so ein Third-Level-Support. Okay, es passiert ein, ein Drift in den Daten, da muss ich reagieren, muss ich mal wieder neu trainieren, aber ist jetzt nicht der First-Level-Support. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Mindset anders, dass ich, wenn ich das Produkt auch in das Feld bringe, ich, ich sage ja immer ganz gerne so einen erhöhten Maintenance-Aufwand habe, also ich muss mich mehr darum kümmern. Ne? Das ist auch ein Umdenken. Also, die Produkte sind draußen. Ich muss mich noch mehr um die kümmern als bisher in der Serienpflege. Aber ich habe natürlich auch die Chance, dass die immer besser werden. So, Miles Miele, äh, Spruch ist ja immer, immer besser sozusagen. Das ist auch für uns ähm, eine Chance. Ne? Aber es ist schon ein anderes, ein anderes Vorgehen, finde ich, auch wie man halt Data Science-Produkte entwickelt als zu einer klassischen Entwicklung. Es gibt zumindest äh, Unterschiede. Und wie gesagt, wie man die dann die Teams aufsetzt und auch, ähm, dass mitunter halt die, die Grenzen zwischen der Innovation, Vorentwicklung, Serienentwicklung, Serienpflege verschwimmen oder eigentlich nicht existent sein sollten, das ist eine Riesenherausforderung Herausforderung und da würde ich auch sagen, dass wir da noch am Anfang stehen.
0: Hauke, ich gucke noch mal jetzt zu dir rüber. Wir haben ja im Gegensatz zu jetzt Florian und auch zu Miele eben nicht den Brownfield-Ansatz, sondern größtenteils, außer wir haben interne Optimierung, sind es ja wirklich komplett neue Produkte, mit denen wir auf der grünen Wiese in Anführungsstrichen auch anfangen dürfen, können, müssen. Aber das, was du gerade gehört hast von Florian, ähm, kannst du das nachempfinden? Wie ordnest du das für uns ein als EWE? Ähm, ja, das kann ich total nachempfinden und
2: ich würde gerne noch eine weitere Dimension mit reinbringen. Ähm, gerade bei Projekten, bei Themen, die interne Prozesse betreffen, kommt noch eine weitere Herausforderung dazu, nämlich dass man aktiv in den Arbeitsalltag von Kolleginnen und Kollegen eingreift. Und da ist, die, ich glaube ich, das Thema Aufklärungsarbeit extrem wichtig. Es gibt immer noch eine sehr große Skepsis und auch Vorbehalte gegenüber der Technologie, gegenüber künstlicher Intelligenz, nimmt die mir den Arbeitsplatz weg, wird uns die künstliche Intelligenz in ein paar Jahren dominieren, sieht es dann aus wie bei Terminator und Skynet fast, fast versklavt uns alle. Ähm, diese Dystopie schwingt natürlich immer mit. Ähm, und ich glaube, dabei ist es ganz wichtig zu kommunizieren. Das, was du auch schon angedeutet hast, wir machen ja KI nicht nur, weil es die Technologie gibt. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern eine Unterstützungsfunktion. Und wenn man dann aber durch kleine Erfolge auch aufzeigen kann, dass man den Arbeitsalltag wirklich erleichtert, dass man vielleicht auch ungeliebte Aufgaben, die sehr viel Schmerzen machen, manuellen Aufwand äh, verursachen, dass man die reduzieren kann, dass man die vielleicht ablösen kann und dann die eigene Arbeitskraft ganz anders einsetzen kann. Ähm, dann kann man dafür, glaube ich, auch sehr viel darüber zu, zum kulturellen Wandel so ein bisschen beitragen und auch
0: Werbung für die neue Technologie machen. Sehr cool. Ich gucke mit Schrecken schon hier auf unsere Uhr. Ich halte hier mal in die Kamera. Die ist tatsächlich schon abgelaufen. Wir kamen jetzt gerade so gut ins Sprechen. Florian, ich würde dich aber noch mal bitten, wir haben jetzt 20 Minuten gesprochen. Was sind denn eigentlich noch so Themen, wo du jetzt gerne noch drüber gesprochen hättest, wo du irgendwie das Gefühl hast, Mensch, warum haben wir das nicht gefragt? Gibt es noch irgendein Thema, was dich gerade ja sehr umtreibt?
1: Also was mich zum Beispiel ähm, interessieren würde, wie, wie eure Herangehensweise ist, um ein ich nenne das mal Portfolio-Management, zu gestalten. Also weil es aus meiner Sicht immer die Herausforderung gibt, ähm, ich kann Data Science machen, AI, Machine Learning, wie auch immer das in verschiedenen Bereichen dann taufen möchte, um ähm, ich sag mal Potenzial zu heben, Kosten einzusparen oder eben einzusetzen, um vielleicht mehr Umsatz zu schaffen, Produkte, was manchmal auch dann mit mehr Risiken verbunden ist. Und ähm, was ich finde, was auch wichtig ist, ist, ist so ein, ich ziehe mal ganz gerne den Ver Vergleich zu einem, zu einem Aktienmarkt. Also wenn du jetzt ein Portfolio aufsetzt, mit dem du ähm, längerfristig glücklich sein möchtest, dann musst du ja auch ein, ein Portfolio haben von, von Produkten, Entwicklungen, die, sage ich mal, ähm, high risk, high reward sind, sogenannte Moonshots ähm, und die low hanging fruits vielleicht auch und, und. Ich sage mal einfach so ein, so ein gemischtes Portfolio an Risiko und Wert fürs Unternehmen und ich habe halt die, 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 ähm, die Feststellung gemacht, dass es auch immer wichtig ist, auch ein paar Produkte anzugehen, Projekte anzugehen, die jetzt vielleicht von Innovationsgrad nicht so riesig sind, aber die schon eminenten Mehrwert fürs Unternehmen bieten, ne? nicht so anspruchsvoll. Data-Scientisten sind manchmal auch, Hauke hört jetzt weg, auch mal Dieben tatsächlich, wo sagen, wir wollen immer nur den, den fancy Gram <lacht> machen sozusagen, ähm, damit man sich überhaupt die Moonshots leisten kann sozusagen. Und mich, ich würde mich mal interessieren, was denn Haukes Erfahrung dahingehend ist, auch ähm, einerseits, was seine persönliche Meinung ist, aber andererseits auch, was denn so das, das Feedback ähm, die Perspektive von dem Management ist, die dann zurückgespielt wird. Ne?
2: Ja, das sind ganz spannende Punkte. Ähm, so wie wir das aufgebaut haben, verschwimmen die Grenzen da ja tatsächlich so ein bisschen, ne? dass häufig die hm? Produktentwicklung bei uns schon da anfängt, wo wir intern wirklich für Kostenersparnis sorgen können oder wollen und versuchen, daraus ein Produkt zu machen. Es gibt auch noch eine andere Schiene, wo wir sozusagen ganz auf der grünen Wiese anfangen und sagen, was ist eigentlich das Bedürfnis, in welchem Segment und können wir da eine datenbasierte, eine digitale Lösung schaffen. Aber wir versuchen das ziemlich auszubalancieren und das ist auch sozusagen ganz klar die der strategische Ansatz, der vom Management mitgetragen wird, beides zu machen um tatsächlich so ein so ein bisschen ausgeglichenes Portfolio zu haben und die große Hoffnung ist sozusagen dass wir das durch das was wir intern machen und die Potenziale die wir da heben dass das uns Freiräume liefert um eben auch verrückte Dinge auszuprobieren sehr innovativ Produkte hinzustellen die vielleicht noch nicht direkt Anknüpfungspunkte an die Geschäftsfelder haben das ist so die grundsätzliche Idee dabei
0: ja, und ergänzen muss man ja auch sagen, also ich weiß nicht jetzt, wie eine Miele so strukturell organisatorisch per se gesteuert wird. Ähm, bei uns ist es nach Geschäftsfeldern und da gibt es auch Profit Center und so weiter. Mhm. Da gibt es so verschiedene Dinge und bei uns ist es so, dass unser Bereich auch ähm, verantwortlich dafür ist, auch Geld zu verdienen, auf gut Deutsch. Das heißt, dadurch haben wir natürlich schon immer mehr auch den Blick auf den Markt, aber ne, wir werden quasi nach verschiedenen auch Kriterien gemessen. Ne, interne Prozessoptimierung, aber auch eben externer Umsatz. Und bisher klappt das ganz gut. Wir können natürlich auch immer besser werden und immer größer. Jeder will einen Hockeystick sicher auch, ne, wenn man <lacht> irgendwie ja, äh, ne, ist, irgendwie hängt ja doch dieser Wunsch irgendwie so ein bisschen im Raum, aber ganz realistisch betrachtet, ähm, glaube ich, ähm, können wir schon mal ein sehr gutes Fazit so nach drei, vier Jahren ziehen mhm. oder zwei, drei Jahren, je nachdem, wie wir es machen, ähm, dass die Dinge, die man probiert, entweder funktionieren sie sehr gut, wie im Fall von Gridlux, da haben wir so ein Planungstool entwickelt für Glasfaserausbau. Und das ist ein Beispiel, absolut disruptiv, komplett neu, gab es vorher nicht, spart 90 Prozent Zeit ein. Das ist ein schönes Beispiel, was sehr erfolgreich ist. Und Dinge, die nicht so erfolgreich sind, die lassen wir dann auch wieder sehr schnell, weil wir merken, ne, Gehälter müssen bezahlt werden. An anderer Stelle können die Kollegen, ähm, die sehr gut ausgebildet sind, besser eingesetzt sein. Und ja, das vielleicht auch nochmal so, um den Rahmen zu haben. Das,
1: also jetzt unabhängig von der Data Science Geschichte, das Zweite, was du gesagt hast, ist eigentlich total wichtig und schwierig die Dinge sein lassen, die nicht so gut funktionieren. Also den Stecker irgendwann ziehen können. Da frage ich mich, wie, also wie ihr das quasi hinkriegt. Also ich, in unserem Innovationsprozess fällt es mitunter schon schwer, für mich den Stecker zu ziehen. Also Man braucht da schon irgendwie gewisse, weiß ich nicht, Gates, Bewertungsmetriken, wie auch immer, um zu entscheiden nachher mal. Jetzt lassen wir es aber sein.
0: Boah, das ist echt... Ich will gar nicht sagen, dass wir da gut drin sind. Das kennt mhm. man ja auch selbst, wenn man selbst ein Thema owned oder so. Da können wir sicher auch besser werden. Aber ich glaube, die Hauptherausforderung ist, es gibt halt ja bei uns auch jetzt niemanden so einen Oberchef, der sagt, hör auf. Sondern wir sind ja alle Individuen, die projektbasiert arbeiten am Markt und wir müssen es ja selber einschätzen können. Ist das, was wir dort machen, in ausreichendem Budget, hinreichend ähm, ja, ertragreich in absehbarer Zukunft und das muss man natürlich irgendwie beantworten. Nur dieser Drang zur Objektivität, den haben viele von uns, glaube ich, oder, ja, weiß ich nicht. Also ich habe den auf jeden Fall. Ich sehe immer wieder, es ist nicht objektiv. Hm. Ein Selbst ein Budget, was als Zahl steht und nur so und so lange reicht in Bezug auf die Idee, da spielen halt so viele Faktoren mit rein. Ne? Also ich glaube nicht, dass das so einfach ist und dass wir da schon so gut und, und, und konsequent sind, wenn man ganz ehrlich ist, ohne jetzt hier irgendwie direkt eine Idee im Kopf zu haben. Aber ich glaube, das kann man noch optimieren. Ja. Ja, finde ich spannend. Bei uns ist das auch noch mit, mitunter, sage ich mal,
1: schwierig, ähm, zum Beispiel so ein ROI zu berechnen. Also wenn, wenn wir jetzt ein Feature entwickeln, das ein, ein Gerät, das vielleicht nicht monetarisiert wird, ne, ähm, sondern das, das Gerät nur attraktiviert, die wahrnehmbare Qualität steigert, wie willst du da, also kannst du natürlich vorher User-Tests machen, das machen wir natürlich dann äh, sehr ergiebig, aber wir können ja nicht garantieren, dass jetzt die Umsatzzahlen dadurch besser werden. Und wir können nicht direkt messen, wie viele Kunden haben wir jetzt wirklich wegen dem Feature das Gerät gekauft, ne? Also das ist dann auch, es ist wie, wie bei eigentlich jeder klassischen Innovationentwicklung, ist das manchmal schwierig, ne? Und dann muss man halt im Vorrein vielleicht auch Budgets definieren und andere Metriken, aber über ein ROI kann man dann kaum gehen, tatsächlich.
2: Genau, also ich, ähm, ich finde den, den Austausch gerade total spannend, ähm, insbesondere weil ihr schon da seid, wo wir wo wir eigentlich hinwollen. Ne? Ihr seid in den in den Haushalten, ihr seid da. Also die Menschen verbinden eine Emotionalität mit euren Produkten. Ne? Also irgendwie kochen, im Haushalt arbeiten, macht natürlich auch was mit einem. Man sagt immer, Strom und Gas sind total unsexy Produkte. Die müssen halt da sein, die müssen funktionieren. Und im Prinzip geht es uns aber auch darum, wirklich was Emotionales herzustellen, eine Kundenbeziehung herzustellen und die Menschen besser zu verstehen. Von daher freue ich mich einfach drauf, dass wir dich heute kennengelernt haben und freue mich auch auf den weiteren Austausch. Danke,
1: also ich fand das auch irgendwie sehr, sehr spannend heute tatsächlich, äh, noch kurzer Kommentar. Waschmaschinen sind auch nicht so sexy, wenn man ehrlich ist. Küche Küche und Kochen, das weckt Emotionen. Also da haben wir äh, ein ganz gutes Feld, aber Waschen ist jetzt auch eher so ein Painpoint, würde ich mal sagen. Aber hat mir sehr gut gefallen mit mit euch heute und hat gemerkt, finde ich, dass selbst wenn wir in unterschiedlichen Feldern tätig sind, die erstmal nicht unbedingt was äh, gemein haben, stellt man dann doch fest, äh, dass es viele Ähnlichkeiten gibt und und zumindest auch die gleichen Herausforderungen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss hier. Florian, herzlichen Dank für deine Zeit. Und Lebt wenn gerne. das Mikro aus ist und wir hier den Podcast beenden, dann würden wir uns natürlich freuen, auch mit dir weiter im Austausch zu bleiben, im fachlichen Austausch. Und euch beiden, erstmal danke für die Zeit und bis bald. Danke, Sebastian. Danke, Florian. Ciao.